0: 欢迎收听由杨现红主持的《为人民服务》杨现红时间。我是杨现红，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，你现在收听节目《为人民服务》杨红时间。我们的节目播出时间是每周一到周五晚上十点三十分首播，第二天的凌晨零点十五分重播，也可以上网收听。我们的网址是三个 w 点 r t i 点 w g 点 t w， 欢迎大家上网收听。今天焦点访谈，我要访问的是台湾辅人大学日文学系教授何思盛老师啊、哦。日本德仁太子即将在五月登基为天王。日本政府最近公布的新年号是令和，引起新闻的热潮。根据民调，七成以上的日本民众对此新年号有好感。当然，新天皇的一举一动备受关注、啊。根据报道，德人即位之后，第一位接见的外国贵宾呢、啊，极可能就是美国总统川普。报道是说，川普又在六月大阪召开二十国高峰会议及川礼之前呢、啊。在五月二十六到二十八号，特别要拜访日本，要跟登基为天王的德仁来进行会谈。计划如果不变，川普将是日本新天王第一位接见的外国领导人当然也是最重要的外国贵宾可是新天王首先不是会见其他人，而是美国总统呃，六月在大阪召开二十国高峰会议啊，是德人登基之后第一个大型的国际会议跟外交活动啊。根据了解在 G、啊，在 G20 啊峰会期间，安倍将与俄罗斯的总统普丁举行第二十六次的会谈啊，结束二战缔结两国合约啦、啊。那进一步能力啊，五月一号随着明仁天王退位，新年号令和在德人登基之后，将为日本来开启新时代。日本将有什么样的转机啊？今天节目我们要继续就日本如何处理美中二三国关系啊，来看日本未来的外交走向、啊。稍后我们来进行今天焦点访谈。这是中央广播电台的《今天新闻》收听节目为人民服务杨雄之间进行焦点访谈，我是杨雄。我们今天节目的现场贵宾是台湾辅仁大学日文系的教授何世胜老师。何老师你好，哎，杨雄兄，各位听众大家好，欢迎何老师来到节目哦。德仁太子即将在五月一日正式登基为日本天皇啊，报道是说川普可能是第一位他要会见的外国元首啊，你怎么看这个安排传达的意义呢？
1: 当然，我想这是一个重要的外交讯号了。是让这个中国大陆在中日关系里面呢、啊，他们本来是希望抢头香啊。就是说这个在六月这个集团体的时候啊，习在这个呃大阪峰会完之后哈、啊，然后也顺道展开他这个任内第一次的到日本的国事访问，因为这个中国大陆他们的国家主席啊到日本访问哈，这在已经十几年之前是事哈。那这上次习近平到日本去的时候，他是以国家副主席，那时候他当然也有见到即将退位的这个明仁天皇哈。那不过就是说他在他的这个这任期。七年，他还没有这个到日本这个去正式访。虽然这个在六月这个大阪的这个集团体，呃，应该他会自己出席哈、哦。可是这个出席在日本举行的这样的一个多边会议哈、哦，这并不等于这个他正式访问日本哈、哦。所以那时候本来他们是安排，就是说新的天皇刚即位就席顺道访日啊、哦，而且是以国宾的这个身份访日哈、哦。然后在皇宫里面啊，等于是成为这个天皇第一个接见的外国元首哈、哦。事实上，在日本的中日关系的学者里面。他们从去年，他们基本上就在谈论这件事情啊。本来他们给北京的这样的一个安排的这个建议也是说，那老天皇的最后一次。这也可以考虑哈、哦，不过我不晓得为什么这北京呢错失很多的这样的一个机会，不知道。事实上，日本学者讲啊，这老天皇变成上皇之后，他可能在外交上面也不会扮演什么角色了哈、哦。<对>那这个就是等于是老天皇的最后一次，那很珍贵啊。那新的天皇以后还有的是机会，希望这个席在这个四月之前呢、啊、到日本哈、哦。不过这显然中日关系并没有想象中的这么顺利哈、哦。这,这个因为这个一个国家元首要到，特别是中国这种国家哈、哦，嗯、他的元首这个要。直接上火线哈，很多的这样的一个中日关系里面所存在的这个问题，一定要有一个说法。当然不能够为了这个好像要赶老天皇的退位哈，然后就贸然成型。哈。那所以一直没有办法赶在退位的。不过他们很早，他们在安倍到大陆去访问的时候，这安倍就邀请，席可能在六月之外再找一个时间啊。那显然这个中国大陆想要的就是让天皇的第一次的外国元首接见。给习近平等于也碰了一个软钉子哈、哦，这个这安倍等于是，在外交的时程上面不希望他在六月的时候跟着这个大阪的集团体顺道访。事实上，安倍事实上他现在他想要突破的是俄国的关系的。嗯嗯，在这个他任期，如果他没有第四任哈，他剩下来的差不多两年的这个任期哈，到二月，他很想在日本的历史上面哈去完成一件事情，就是把他的这种父职辈没有完成的那份工作。把它给完成，我想这是他最想要在日本历史里面去留名的一个地方哈。嗯嗯那对于安倍来讲，修宪不修宪，我的好朋友啊，东乡和彦大使啊，他之前来的时候，他跟我这个私底下<笑>我们讨论了这个事啊，他就讲啊，他说其实对安倍来讲哈、啊。修宪他不急了，我问他说为什么？这东乡河彦大使这个讲的一针见血，那个他就说啊，因为对安倍来讲、哦，哈，修不修宪不影响日本的自卫队的功能，因为自卫队的法治，他完成十加一的法案的这个修法之后，基本上自卫队已经都松绑了，所以他说写到宪法只解决一件事情，嗯、就是啊，以后日本人不要整天去告自卫队违宪。他说就只是解决这些，他说但这些事情那么重要吗？他说不重要。他说：“对安倍比较重要就是日俄关系能够真的达成所谓的正常化。现在虽然日俄虽然在这个一九五六年那个时候，九三一郎的时候，第一代的日本自民党的总裁九三一郎那时候就完成这个日苏国交正常化，可是日苏国交其实并没有真的正常，因为他们没有签和平条约，所以在日俄关系里面，基本上就是说从国际法上来看的话，他们还处于一种法律上的交战状态。那所以对安倍来说的话，要处理。”他要把这个东西给处理掉，特别是他希望也能够啊，顺带的在北方四岛上面有一点点进展啊。所以、啊、安倍在六月的时候，其实重点是放在普京呢、啊，也不是放在这个习近平的身上哈、哦。那所以我们可以看到，就是说五月份川普要先去彩线啊，可能六月集团体是不是川普还会再到日本？嗯、这个我们就比较不确定。为什么？因为因为川普很多这种多边会，他就叫 Pence 去，那他自己不见得会去，可是他五月二十六号他会。进行正式的这个访问哈，問哦、而且这里面其实际上只有一个目的，就是确认美日同盟哈，而且美日同盟其实在未来的任何年间依旧是日本外交里面的基石，嗯、那这个没有任何的改变，而且也毫无悬念。所以川普这个安排算是很多重意义哈，哦、他等于是断了普丁跟习的这个，就是你们两个根本也别想成为新天皇的第一个。在宫里面接见的元首，因为前面已经有我了，对不对？嗯、而且这里面基本上也是一个日本要改善对日、对中的关系，嗯，美国不会反对，可是这里面不影响美日关系在日本外交里面的重要性。嗯、我想这个讯号是
0: 非常清楚。是根据 NHK 的报道，中国已经通知日本政府说，现任驻日大使陈永华在五月结束九年任期啊，要回中国。他是中国历任驻日大使中任期最长的一个哈、啊。那大家的了解是说，新任的驻日大使是中国的外交部长啊，孔玄佑。何老师你怎么看这个？呃，孔祥应该是副部长。刚刚这
1: 个呃，向王大哥提到了陈永华哈，哦、对、呃，陈永华，记得我们以前在节目里面跟大哥呃聊到他，聊了好几次。这听众朋友应该应该觉得这个人好像没有什么新闻哈、哦。然后，嗯、但是这个人我们为什么常提到他？因为这个在他死日九年，对不对？这九年其实中日关系除了这一两年有改善之外，事实际上呃，整个陈永华大使在任的期间，中日关系并不好。那时候我记得我们在节目里面，的这个大哥会啊稍微用激将法哈，讲说，呃，你中国大陆啊，这个在抗议什么？你有本事就把大使召回啊，对不对？叫回来！我记得我们叫他，这个對、啊、對叫了他，对啊，对，叫了他很，他去啃，他来他这个，而且中国大陆也不敢真的把他大使给不敢了，不敢给召回啊。那陈永华基本上，我们讲是在中日的关系里面啊，嗯、他为什么可以摆那么久？这里面不是说他重要，或是他真的是一个干练之才啊？我跟这个一些日本朋友解读是，他根本没有作用。那换言之，就是在中日关系里面，中日关系虽然不好，可是大陆也不敢把大使召回，然后降低这个双方的这个外交关系，甚至于断交。所以一定要摆一个大使在那边，可是这个大使在那边其實是没有功能的。而且在过去的这个对日的外交里面，应该还是由最早这个大概是戴炳国，然后跟王毅。后来这个戴炳国退了之后，那当然就是有杨洁篪。换句就是现在其实，在大陆的外交联发对美，这杨洁篪基本上还是他还是扛着那个。反而这个虽然国务委员已经换成王毅，可是这杨洁篪他是站在第一线。你王毅很像是他的副手一样的这个哈。那所以在中日关系里面哈，陈永华。百分之百是一个没有角色的人哈，不过就是说他这次为什么要换成孔玄佑，而且听众可能这
0: 个是中国的外交部次长对孔玄佑，然
1: 后看他名字不像中国人哈，嗯，像韩国人哈，我我跟听众朋友讲他是黑龙江人，他是朝鲜族啊，他是朝鲜族，但是他是上外就是上海外国语大学，上海外国语大学是一所特殊的外国语大学，在大陆共产党。这以前革命的时候，就为了培养共产党里面的涉外的这些人士所设立的一个这外国语大，他就说、是、这是他们等于是上海的一个为了培养外事人才的党校啦。他是这边毕业的，是这边的日语系毕业的哈。嗯、那所以当然他是一个日本语人，不过就是说他也是朝鲜专家，因为他朝鲜族，过去他也曾经接任呃武大伟。出任这个以前这个六方会谈中方的特使，嗯、那所以其实他也娴熟这个北韩问题啦。所以就是说，我觉得这样的一个调整哈，这意味着就是说，在第一线工作这个大使不能再像过去哈，这陈永华他，我我经常开玩笑讲哈，你摆个假人在那边去，效果也一样，<笑>只是只是说不能摆个假人了、啊，还是要花点钱哈，嗯、然后把它摆在那边哈。不过就是说，而且可能。大陆真的想要推这个习近平哈、啊，这个去访日啊，那就是在习近平访日的这样的一个安排上面，在第一线其实还有很多的一个这工作这要做哈、啊，那大家还是要派一个有作用而且是干练之才哈，这个在第一线，嗯、免得习近平到日本访问的时候中间有什么闪失。这个让他们家的老大有颜面受损哈、哦，那所以这里面也看得出来，就是说陈永华虽然任期很长，不，过我想哈、哦，他回去也不会有什么新的。我认为在中国的外交里面，他他也结束了啦。那这个未来的这个对日的这个关系里面哈、哦，那派一个这样的一个有朝鲜族背景的人，而且有过去处理北韩关系的人，我想另外一个意义哈、哦，就是说在。中日关系里面，朝鲜问题其实也可能是中日关系里面的未来的一个议题，而且就是说，安倍确实也想打开对北韩的关系。然后在这里面，当然除了美国能够帮他，而且美国也需要帮他之外，我想中国大陆在旁边，这个可以啊，这个让安倍想要打开啊，这个对北的这个外交啊，能够收到实质的
0: 效果。六月在日本举行 g 2啊。德仁登记以后，这是日本举行第一场大型国际会议、啊，你怎么看这一次的集团你在日本呢、啊？这集团你在日本，日本这个我认为。当然，这个是
1: 新天皇即位之后的日本的外交的盛世哈。那当然，这集团体其实对于这个日本哈，他在整个全球化里面哈，他对于这些经贸议题的这样的一个这发言，这个是绝对重要哈。那所以这也意味着就是说，日本在未来的整个这国际政治里面哈，他还是一个大国啦。那不因为像有些人这个认为说日本可能在后冷战时期它已经萧条了三十年，那日本的国力渐弱哈。可是其实日本这个国家，我想在未来的这样的一个东，不只是东亚，我想乃至于全球，那甚至于就是说在未来的这样的一个大国博弈当中哈，它也不见得就是呃只有是一个这个好像是呃跟过去冷战时代的这样的一个美国的这样的一种。所谓的附从的一个关系，我想在这个新天王即位之后的一个机一个在日本举办的首场的，而且是非常大型的这样的一个主要工业国家之间的这个会议，日本应该会提出自己对于这样的一个，特别是现在。的美国跟盟国之间的关系，特还有一个就是说国际的这个多边的这样的一种经贸关系，日本应该会借这样的一个这个集团体的会议的一个举行，然后来提出日本自己的倡议。那当然，这也包括现在中国大陆，它要用这一带一路在国际间试图、嗯。试图跟这个美国这个去竞争整个这样的一个新的这样的一种世界秩序的一个话语权，不过这是当中，其实日本在这场话语权的这样的一个争夺里面，日本我想在未来他也不会啊这个沉默不语哈，所以这个其实我认为这个未来的这样的一个在国际政治或国际经济里面，日本这个呃它的参与以及这个它在这里面的一个贡献，我想这个还这还是啊这个对于未来的问题的解决，它是绝对的是一个重要而且是一个非常。必要的这样的
0: 一个角色。现在中国的这个崛起，哈，尤其是在军事对抗方面了，经济侵略方面哈，跟“一带一路”了这些一切，看你看最近欧盟发表的报告，哈，就说日本的就几乎是认为中国是经济侵略了哈，然后不同制度哈，不同的制度的入侵这种。语气，那日本其实是在最前线了、啊，所以你认为这个集团体，呃，很多人是认为说，现在川普正在印太这个策略上啊，台湾其实已经被整编进去印太策略里头哈、啊，那未来当然在军事跟其他方面的合作，可能也会扩大，那更不用讲日本了哈、啊，日本可能也会在这一块。会有新的进展哦。那何老师你怎么看哦？呃，美日过去在共同防御的目标跟今天的力度以及它的方向性上面。你是不是有观察到什么样的不同呢
1: ？当然，那个、呃、这问题，其实我想，这个之前日本哈、哦、在公布新的防卫计划大纲的时候，哈<对>、哦，我们看到这个就是说，日本也增加了两个这个新的这个军种哈、哦，一个是太空军，另外一个是太空军那个 Security,、哦、Cyber Security 哈，而且这最新的这个日本这个基本上也派一个自卫队。<对>呃，军官，然后到美国的这个 b 塔孔里面，他负责这个 Cyber Security 里面，他派一个联络官哈。嗯、所以其实未来的美国跟日本的这样的一个、呃、这个这合作，可能这呃呃不再只是这呃这个这传统的这海陆空啊，嗯、这包括未来的在太空或者是在那个、嗯嗯嗯、呃网络安全里面，他们都会有很深的这样的一个这个哈、就是啊。那不过就说这个、呃、在这问题上面，实际上中国大陆的问题是一个全新的问题哈。啊那日本事实上也知道，这样的一个全新的问题不能够用过去的冷战的这种老方式这个来处理了哈。那换言之，这个这个对中国要怎么办？这样，这个这日本基本上他是用两手策略了。两手，那就是五百齐藤针。以呃这个他是以前的日本防卫大学的校长，在现在的国分良成之前哈，他是校长。他讲他在接受这个这访问的时候讲的很好哈，他说我们当。那要以国防作为一个这个后盾，而且要这个有这样的一种实力。嗯，可是就是说不要忘记，他说这国防这个是最好不要用到的手段。我我经常讲的很像买保险，没有人会为了要用这个保险而去买保险哈。那个那个那那他说这个对，这个都我们要准备好。可是他说我们如何获得安全？那中国大陆基本上还是会在外交上面主动去出招啊。那所以其实上，在这个中日关系里面哈，我觉得说日本事实上安倍他现在要推动跟中国的这个关系的一个改善，我想也带有这样的一种思考啦。那那那所以这个就是说这个呃，这席当然他想要这个这个、呃、这个他们用大陆的话叫做这弯道超车啦。弯道超车、呃。那不过就是说在弯道超车的时候，其实日本日本的经验。其实还是很值得他们的这个、嗯、这个去学习哈。事实上， okay 这个、所以他也要
0: 拉拢日本
1: ，对他也要拉拢日本。而且这个就是说，事实上，日本曾在一九一九八零年代的时候就有弯就有弯道超车的这个机会，他们很有
0: 经验哦。但
1: 是这、嗯、日本基本上并没有超车。没有啊、哦，那、嗯、那那那，不过日本还是这维持一定的这样的一个在国际间的这样的一种实力跟影响力。嗯，所以我是觉得就是说，在未来的中日关系里面，当然我们也希望就是说中国大陆能够呃呃，就日本来讲的话，成为一个区域的这样的一个就是 plus 的一个这样的一个力量啊、嗯嗯哦。但是这里面基本上这个、呃、可能日本认为我们这些国家我们要有耐心，然后一起的来对中国大陆做一些。这些事情，那才能够让中国大陆的一个崛起不至于成为我们的一个踏边之患
0: 。嗯，变成一个心腹之患哈、哦。这个其实这个是也是，呃，所以安倍现在呢，正在要利用基团体工会跟俄罗斯总统普丁要举行第二十六次会谈哦，要加速两国的和平条约的谈判。在双方最重要领土争议上，也就是北方四岛，俄罗斯叫做南千岛群岛哈的主权问题啊，嗯，要找到解决可以吗？你觉得这一次、這個？当然，
1: 那个日俄关系里面最困难还是刚刚先我大哥你讲到的这个南千岛群岛。嗯。不过我认为，事实上，如果说从从法理上来讲，我认为日本主张南千岛群岛
0: 是有一点
1: 是有是有依据的啦。那个，我认为就是说这个，<對>但是。呃，在国际政治里面哈，这俄国向来这个他的战争不会空手而归<對>。那他把它当成是一个这个二战之后的这样的一个结果哈。换言之，就是说四岛，这个俄国并不想这个这还他。不过，我认为这安倍可能他会采取一个模糊化这个四岛主权的，就换言之，他不会放弃。嗯。那所以这里面这个就是说，他们现在有一些这个就是说，呃，这个为了要突破。跟恶国的关系哈，他们希望能够就签一个所谓的一个在和平条约之前先签一个框架，换、
0: oh, <okay.
1: S 1> 言之就是双方接出一个就是一个进程，那我们共同的来解决这个问题，然后最后迈向这样的一个和平条约的一个缔结，那换言之就是让整个和平条约的这个实现有一个开始哈。嗯、那不过就是说怎么解决这个北方四岛，我就这个未来恶国其实，在和平条约签订之后，可能他也不会归还北方四岛，<笑>不过我认为这个。<笑>旧金山合约里面可能有一个这个经验可以让日本这个来学，日本也有人在提这个哈，就是说，嗯、呃，旧金山合约里面第三条，对，就是这个有关于这琉球的这个问题，这琉球的这个主权是日本的，嗯、呃，可是在战后日本没有马上的这个、呃，他在那时候把这个行政权交给美国，嗯，然后那时候美这这美国在主权上面还是认为日本对琉球有所谓的潜在主权，那所以。这个潜在主权这个观念，未来，他们呃，就是我们叫做剩余主权啊，这个日本翻成叫潜在主权，现在去给日，我认为日本翻的比较好，就是有哈，对但是。没有，就是表面上看不到，可是它存在的哈。就是说，北方四岛的主权怎么解决？日本未来可能还是在这个合约里面，事实上是可以用《就金合约》第三条这种方式，就是行政权我暂时不拿回来，嗯、可这并不代表我主权的放弃。嗯，那用这样的一个方式，等于是啊，这先实质的先推动这个日俄之间的这样的一个这个这个经贸关系，用经贸关系去拉住这个俄罗斯，嗯、而且这个对日本来讲也是重要的。为什么？当中国的这个。力量如果持续的这个这个在、这个、强大之后，日本要避免中俄两这两个国家靠在一起，那这个对日本来讲，他他没办法中俄两面作战，所以他一定要改善对俄国的关系，而且这这这个当中，事实上还是有对中的思考，他要把中国跟俄国。呃，适度的也稍微把它拉开一点那所以我想这个在俄国的这个关系上面哈，这个呃安倍，嗯，他有这样的一种战略思维。其实我我我认为现在的日本的外交，呃、事实上还蛮好的哈。这个他们在在在整个对美是或是对中对俄，甚至对欧盟，所以我觉得他的外交基本上是收发收个
0: 。所以这个安倍的是所谓地图、啊、这个俯瞰地球仪外交，地球仪外交。是看起来还是有成就、啊，
1: 所以有人叫他續、啊、继续连任啊，继续连任。那那这个，所以日
0: 本也逐渐走向是一个外交成绩啊，逐渐凸显出来，呃，可能比内政对。安倍在外交
1: 上面做的比内政好，那个、啊、呃，这个
0: 呃，因为他内政其实还有一些未解的问题哦。<笑>可是因为外交成功了以后，就呼声很高
1: 。其实，其实内政问题，其实最主要的还是日本的人口老化太严重了、啊。对，这实在是那这没办法。这个这安倍他也不是神仙啊。然后这个，嗯、所以所以所以就他在外交，他在外交上面比较容易做出
0: 这个成、啊、这成
1: 绩，而且就是说，当一个老化的一个日本哈，如何维持他、嗯。他在整个这国际间的这样的一种影响力，我想这也需要用。而且就是说，一个少此化日本，它也不可能变成以前的这样的一个所谓的这种军事大国。那他要获得安全。嗯还是要有这样的一种全方位的外交，啊、对，把外交做深入。那是我们台湾也要学习的、啊。嗯、其实我们台湾哈、哦，嗯、这个在外交上，嗯、我们台湾真的没有在外交，我们是一个比较年轻的国家哈、哦，真的没有经验。但是我们的邻国的日本，事实上这个这个他在呃这外交啊，这个比我们台湾要熟练很多。实际上我们还是可以借鉴日本的这样的一种哈、哦嗯、这外交思维。嗯、那可能以后这个对于我们这个呃台湾啊，在国际社会哈、啊、这个、的一个这个发展也会有正。面的这样的一个这个效果看到，
0: 所以美国、中国、俄国、日本这四国关系哈，这未来的发展看起来这一刺激团体是一个很重要重点嗯，那所以这个不过就是在日俄关系，
1: 呃呃不还在这个日美关系里面，我觉得。这川普这个可能他也要有一些这个反省了、啊。我认为这川普有时候就对盟国哈、啊，这个、嗯、他他往往哈、啊、这个、呃、过于计较。像那个北大西洋公约组织的这个七十周年<对>有没有？哎、那个这川普又拿出算盘，在、嗯、跟北约国家在算账。算他说啊，你看你们这些国家，<嘿>我的国防的占比哈、啊、占 GDP 的四点四点六， 6, 嗯、那你们有很多连二都没有。没有他特别点名德国，德国对啊。然后是是啊
0: ，德国这最近没门口实在是太不像话了，因为他在包括嗯很多新科技上面跟习近平之间这种眉来眼去，我老早就讲那个那个一定川普要讲话。不不不，我认为这川普在要求这盟国的时候，我认为川普要大方一点啊，不要这个这个
1: 不要这个什么这个对盟国，他最怕人家把他当冤大头。但是就是，但是对盟国跟对敌国。还是要不一样，<一>你不要这个让盟国觉得好像你对大陆跟对我。
0: 也没什么差别啊，<不>
1: 对不对？<笑>所以我觉得这川普有时候在这个这个这个,這個处理这种国际政治的时候，不能用商场那一套，不能不能百分之百把商场那一套给拿过来。我觉得这个就是说，他未来如果这个这个他还有这个第二任期的话，那我认为就是说，这个他根本这个这美国还是要这个展现出他老大哥的这样的一种风范，在跟盟国的一个关系上面哈，这美国不要。认为说他老是吃亏，事实上没有这些小老弟啊，也没有
0: 办法这个去支撑
1: 美国在全球的这样的一种霸权。嗯、是啊，
0: 还是要有帮办，才有才有主办。
1: <笑>而且这个我们经常讲，这跟这跟这跟这个这个这个，比方讲，你在这个这黑社
0: 会里面看到黑社会怎么当大哥，<要>你不能跟小老小弟、啊，不能跟小跟小老弟一般见识，不能、欸、小老弟，毕竟就是讨口饭吃的。<笑>对啊。那些讨口饭吃的，你还是要多多花薪水的，不花，不花的，没有薪水怎么叫大哥啊<笑>？所以他是那个那个，所以能大哥、能花大哥、短哥台语的短哥实在很有意思啊、哦！啊，今天你做短哥哦。嗯这意思你出钱了，你是炉主，而且当大哥
1: 是很累、啊，大哥大哥是很累、啊
0: ，大哥是要负责财务的。对啊，对所以那个我们也看到那个什么，实际、嗯、上
1: 日本哈、哦，这个他的他也马上这个要跟美国再来谈那个就是驻日美军的那个那个经费的分派。对。那、呃、这个这个，事实上日本已经付很多钱了。我认为这川普啊不应该对日本再咄咄逼人。这不是说我们是日本的朋友，帮日本讲话。美国也是我们的朋友，但是我觉得这呃，这日本几乎是以他盟国里面最够意思。川普
0: 再大方一点啊！对
1: 啊，那个那个那事实上，我认为就是说，其实现在在国际社会里面，这些国家其实也不会离开美国了。但是他在过程里面，他会用跟中国的一个关系稍微。稍微做一些动作，然后来提醒美国
0: ，嗯、不要忘记，对，不要忘记<笑>这个。<所>以我以，每个人跟克龙是在刷存在感的。那这个习近平就被当工具了。好，今天非常非常的感谢辅仁大学日文系的教授何世胜啊，来跟我们分析啊，这个真是非常有趣。集团体马上要召开，不过川普要先去对德仁哈、啊、新天皇哈、啊、来这个。见面哈、啊，他要到公众见面嘛哈，很<对>、嗯、很高兴。哎，那个时间嗯，蛮有趣的，五月多，五月二十六，对啊，那个好我们很欢迎川普到这个亚洲来哈、啊。好，谢谢何世恩老师，谢谢各位听众，谢谢杨大哥，谢谢大家收听，明天见。